0: Le Rhin. Tout en renonçant aux doctrines de l'Église romaine, les réformateurs anglais en avaient conservé de nombreuses formes. Aussi, bien que l'autorité et le credo de Rome étaient rejetés, un grand nombre de ces coutumes et cérémonies furent incorporées dans le culte de l'Église anglicane. On prétendait que ces choses n'étaient pas une affaire de conscience. Que, bien qu'elles ne soient pas ordonnées par l'Écriture, donc non essentielles, elle n'était pas non plus interdite, et n'était donc pas intrinsèquement mauvaise. L'observation de ces coutumes tendait à réduire la distance qui séparait les églises réformées de l'église romaine, et en faisait valoir qu'elle pourrait faciliter l'acceptation de la foi protestante par les catholiques. Pour les conservateurs et ceux qui étaient prêts au compromis, ces arguments paraissaient concluants. Mais il y avait d'autres personnes qui ne voyaient pas les choses du même œil. Le fait que ces coutumes tendaient à combler l'abîme qui séparait l'Église de Rome de la Réforme était, à leurs yeux, un argument suffisant pour les proscrire. Elles les considéraient comme des insignes de l'esclavage auquel elles elle venaient d'échapper et sous lequel elles n'étaient nullement disposées à se replacer. Elles croyaient que Dieu avait, dans sa parole, déterminé les règles régissant le culte qui lui est dû, et que les hommes ne sont pas libres d'y ajouter ou d'en retrancher quoi que ce soit. Les tout premiers pas dans la grande apostasie avaient consisté en une tentative de joindre l'autorité de l'Église à celle de Dieu. Rome avait commencé par ordonner ce que Dieu n'avait pas interdit, et finit par interdire ce qu'il avait expressément ordonné. De nombreuses personnes désiraient ardemment revenir à la pureté et à la simplicité qui avaient caractérisé l'Église primitive. Elle considérait de nombreuses coutumes établies de l'église anglicane comme des monuments à l'idolâtrie et ne pouvait, en conscience, participer à son culte. Mais l'église, soutenue par l'autorité civile, n'autorisait aucune dissidence. La loi exigeait la fréquentation de ses offices et interdisait les cultes non autorisés sous peine de prison, d'exil et de mort. Au début XVIIe siècle, le monarque qui venait de monter sur le trône d'Angleterre déclara son intention d'amener les puritains à se conformer ou à, à, être expulsés du pays, ou pire encore. Pour chasser, persécutés et emprisonnés, ils ne pouvaient discerner dans l'avenir aucune promesse de jour meilleur. Beaucoup d'entre eux parvinrent à la conviction que, pour ceux qui voulaient servir Dieu selon les exigences de leur conscience, l'Angleterre avait cessé pour toujours d'être un lieu habitable. Quelques-uns décidèrent enfin de chercher refuge en Hollande. Ils rencontrèrent des difficultés, des pertes matérielles et furent emprisonnés. Leur dessein était contrecarré. Ils furent trahis et livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais leur persévérance inébranlable remporta finalement la victoire. Ils trouvèrent refuge sur les rivages hospitaliers de la République hollandaise. Dans leur fuite, ils avaient dû abandonner maison biens et moyens de subsistance. Ils se retrouvèrent étrangers dans ce pays, au milieu d'une population parlant une langue autre que la leur et pratiquant des coutumes différentes. Ils furent forcés, pour gagner leur vie, de s'adonner à des occupations qu'ils n'avaient encore jamais pratiquées. Des hommes d'âge mûr, qui avaient passé leur vie à cultiver le sol, durent apprendre des métiers mécaniques. Mais ils acceptèrent avec joie cette situation et ne perdirent pas de temps à paraisser ni à se plaindre. Bien que vivant souvent dans une grande pauvreté, ils remerciaient Dieu pour les bénédictions qui leur étaient accordées et trouvaient leur joie dans la communion spirituelle que rien ne venait plus perturber. Ils savaient qu'ils étaient pèlerins et ne se mettaient en peine de rien, mais levaient les yeux vers le ciel, leur patrie la plus chère, ce qui ravivait leur courage. Au sein de l'exil et de l'adversité, leur amour et leur foi se fortifièrent. Ils faisaient confiance aux promesses du Seigneur, qui ne leur fit pas défaut au moment du besoin. Des anges furent envoyés à leur côté pour les encourager et les soutenir. Et lorsque la main de Dieu sembla pointer du doigt un pays, au-delà de l'océan, où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants le précieux héritage de la liberté religieuse, ils allèrent de l'avant sans se dérober, et suivirent la voie que la Providence leur indiquait. Dieu avait permis que des épreuves s'abattent sur son peuple pour le préparer à voir s'accomplir les gracieux desseins qu'il avait à son égard. L'Église avait été humiliée avant d'être exaltée. Dieu était sur le point de manifester sa puissance en sa faveur et de montrer au monde qu'il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il avait dirigé les événements pour que la colère de Satan et les complots des hommes méchants contribuent à sa gloire et à mettre son peuple en lieu sûr. La persécution et l'exil ouvraient la voie à la liberté. Lorsqu'il avait été contraint de se séparer de l'église anglicane, les Puritains s'étaient associés par une alliance solennelle, en tant que peuple libre de l'éternel, promettant de marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait et ferait connaître. C'était là le véritable esprit de la réforme, le principe essentiel du protestantisme. C'est dans ce but que les pères pèlerins quittèrent la Hollande pour s'installer dans le nouveau monde. John Robinson, leur pasteur, qui fut providentiellement empêché de les accompagner, déclara dans son discours d'adieu aux exilés. Mes frères, nous allons bientôt nous séparer, et le Seigneur sait si je vivrai assez longtemps pour revoir un jour vos visages. Mais, qu'il en ait décidé ainsi ou non, je vous exhorte devant Dieu et ses saints anges à ne pas me suivre plus loin que j'ai suivi le Christ. Si Dieu vous révèle quoi que ce soit par tout autre de ses instruments, soyez aussi prêts à le recevoir que vous l'avez été pour recevoir toute vérité transmise par mon ministère. Car j'ai cette ferme assurance que le Seigneur a encore davantage de vérité et de lumière à faire jaillir de sa sainte parole. Pour ma part je ne peux suffisamment déplorer l'état des églises réformées, qui se sont immobilisées dans leur religion et ne veulent pas aller plus loin que ceux qui ont servi d'instrument à leur réforme. On ne peut amener les luthériens à aller plus loin que ce que Luther a vu. Ah, quant aux calvinistes, vous le voyez, ils restent là où les a laissés ce grand homme de Dieu, qui, cependant, n'a pas tout vu. C'est un malheur qu'on doit déplorer. Car… Bien que ces hommes aient été des lumières brûlantes et brillantes à leur époque, cependant, ils n'ont pas pénétré tout le conseil de Dieu. Mais, s'ils étaient encore vivants aujourd'hui, ils seraient tout aussi disposés à embrasser de nouvelles lumières que celles qu'ils ont reçues en leur temps. Souvenez-vous de votre alliance, par laquelle vous vous êtes accordé à marcher dans toutes les voies du Seigneur connues ou restant à découvrir. Souvenez-vous de votre promesse et de votre alliance avec Dieu et avec vos frères, de recevoir toute lumière et toute vérité qui parviendrait de sa parole. Mais de plus, je vous en supplie, prenez aussi garde à ce que vous recevez comme la vérité. Comparez-le et évaluez-le avec d'autres passages des Écritures avant de l'accepter. Car il n'est pas possible que la chrétienté sortie si récemment de ténèbres aussi épaisses ait reçu la plénitude de la connaissance d'un seul coup. C'est le désir de trouver la liberté de conscience qui poussa les pères pèlerins à braver les dangers d'un long voyage sur l'océan, à endurer les épreuves et les périls de la vie dans un pays désert, et à poser sur les rivages de l'Amérique, avec la bénédiction de Dieu, les fondations d'une puissante nation. Cependant, aussi honnêtes et respectueux de Dieu qu'ils aient pu être, les pères pèlerins n'avaient pas encore compris le grand principe de la liberté religieuse ils n'étaient pas encore prêts à accorder aux autres cette liberté pour l'obtention de laquelle ils avaient consenti tant de sacrifices. Très peu, même parmi les penseurs et les moralistes les plus éminents du XVIIe siècle, avaient une juste conception de ce grand principe, issu du Nouveau Testament, qui reconnaît Dieu comme le seul juge de la foi des hommes. La doctrine prétendant que Dieu a confié à l'Église le droit de dominer les consciences, de définir et de punir l'hérésie, est l'une des erreurs papales les plus profondément enracinées. Bien que les réformateurs aient rejeté le credo de l'Église romaine, il n'était pas entièrement libéré de son esprit d'intolérance. Les profondes ténèbres dans lesquelles, pendant les longs siècles de sa domination, le papisme avait enveloppé toute la chrétienté ne s'étaient pas encore totalement dissipées. L'un des principaux prédicateurs de la colonie de la Massachusetts Bay déclara. C'est la tolérance qui a rendu le monde antichrétien, et l'Église n'a jamais subi de tort en punissant les hérétiques. Les colons adoptèrent le règlement stipulant que seuls les membres de la congrégation auraient le droit de vote dans le gouvernement civil. Ils formèrent une sorte d'Église d'État, toute la population devant obligatoirement contribuer à l'entretien financier de son clergé, et les magistrats étant autorisés à supprimer l'hérésie. Ainsi, le pouvoir séculier se trouvait entre les mains de l'Église. Il ne fallut pas longtemps pour que ces mesures produisent leurs conséquences inévitables, la persécution. Onze ans après la fondation de la première colonie, Roger Williams arriva dans le Nouveau Monde. Comme les premiers pères pèlerins, ils venaient pour y trouver la liberté religieuse. Mais, contrairement à eux, il se rendaient compte ce que peu de personnes de son époque avaient déjà perçu, que cette liberté est le droit inaliénable de tous, quel que soit leur credo. C'était un chercheur avide de vérité, professant, comme John Robinson, qu'il était impossible que toute la lumière provenant de la parole de Dieu ait déjà été reçue. Roger Williams fut la première personne dans la chrétienté moderne à fonder le gouvernement civil sur le principe de la liberté de conscience et sur l'égalité des opinions devant la loi. Il déclara que c'était le devoir du magistrat de réprimer le crime, mais jamais de dominer les consciences. « Le public ou le magistrat, disait-il, peut décider quels sont les devoirs de l'homme envers son semblable. Mais lorsqu'il tente de prescrire les devoirs de l'homme envers Dieu », ils outrepassent leurs droits, et il ne peut plus y avoir aucune sécurité. Car il est clair que, si le magistrat s'investit de ce pouvoir, il peut décréter un ensemble d'opinions ou de croyances aujourd'hui, et un autre demain. Comme cela s'est fait en Angleterre par différents rois et reines, et par divers papes et conciles dans l'Église romaine. De sorte que la croyance deviendrait un amas de confusion. La fréquentation des services religieux de l'Église établie était imposée, sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Williams désapprouvait cette loi. Le pire statut dans le Code de loi anglais était celui qui rendait obligatoire la fréquentation de l'Église paroissiale. Il considérait comme une transgression manifeste des droits naturels de l'homme le fait de le forcer à s'unir à ceux qui professaient un credo différent. Traîner au culte public les irréligieux et ceux qui n'avaient pas envie d'y aller, était pour lui exiger l'hypocrisie, nul ne doit être contraint à participer à un culte, ou, ajoutait-il, à en entretenir un financièrement contre sa volonté. « Comment ?» s'exclamaient ses adversaires, étonnés de cette proposition. « L'ouvrier mérite son salaire, a dit Jésus. Certes, répondait-il, versé par ceux qui l'ont embauché. » Roger Williams était respecté et aimé comme un prédicateur fidèle, un homme de rare talent, d'une intégrité inflexible et d'une authentique bienveillance. Cependant, on ne pouvait tolérer son rejet persistant du droit des magistrats civils à exercer leur autorité sur l'Église et ses exigences de liberté religieuse. La mise en œuvre de cette nouvelle doctrine, fit-on valoir, ébranlerait les bases de l'État et du gouvernement de notre pays. Il fut condamné à être banni des colonies, et, finalement, pour éviter l'arrestation, dut s'enfuir dans la forêt vierge, au milieu du froid et des tempêtes de l'hiver. Pendant quatorze semaines, raconte-t-il, je fus ballotté de ci de là, exposé aux rigueurs de la mauvaise saison, ne sachant pas ce que signifiaient les mots « pain ou lit ». Mais les corbeaux me nourrirent dans le désert. Un tronc d'arbre creux lui servit souvent d'abri. Il continua ainsi sa pénible fuite dans la neige et la forêt sans chemin tracé, jusqu'à ce qu'il trouve refuge auprès d'une tribu d'Indiens dont il avait gagné la confiance et l'affection en tentant de leur enseigner les vérités de l'Évangile. Après des mois de changement et de pérégrination, il atteignit enfin les rivages de la baie de Narragansett et y posa les fondations du premier état des temps modernes qui reconnaissait, dans son sens le plus plein, le droit à la liberté religieuse. Le principe fondamental de la colonie de Roger Williams était que chaque homme ait la liberté d'adorer Dieu selon les lumières de sa propre conscience. Son petit état de Rhode Island devint l'asile des opprimés et continua à croître et à prospérer jusqu'à ce que ses principes fondamentaux, la liberté civile et religieuse, deviennent les pierres angulaires de la République américaine. Dans la Déclaration d'indépendance, ce vénérable document rédigé par les ancêtres du peuple américain comme déclaration de leurs droits, les fondateurs avaient écrit « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La Constitution américaine garantit, dans les termes les plus explicites, le caractère inviolable de la conscience. Aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité des États-Unis. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion. Les rédacteurs de la Constitution reconnaissaient le principe éternel qui veut que la relation de l'homme avec son Dieu soit placée au-dessus de toute législation humaine, et que les droits de sa conscience soient inaliénables. Il n'était pas nécessaire de raisonner pour affirmer cette vérité, car nous en sommes conscients au plus profond de notre cœur. C'est ce sentiment qui, défiant les lois humaines, a soutenu tant de martyrs au milieu des tortures et des flammes. Ils étaient persuadés que leur devoir envers Dieu était au-dessus des exigences humaines et que l'homme ne pouvait exercer aucune autorité sur leur conscience. C'est là un principe inné que rien ne pourra extirper. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, dans tous les pays d'Europe, qu'il existait un pays dans lequel tout homme pouvait jouir des fruits de son propre travail et obéir aux convictions de sa propre conscience, des milliers de personnes accoururent vers les rivages du Nouveau Monde. Les colonies se multiplièrent rapidement. Le Massachusetts, par une loi spéciale, offrait bienvenue et aide, aux frais de l'État, aux chrétiens de toute nationalité qui traverseraient l'Atlantique pour échapper aux guerres, à la famine, ou à l'oppression de leurs persécuteurs. Ainsi, les fugitifs et les opprimés devenaient, de par la loi, les invités de la collectivité. Vingt ans après le premier débarquement à Plymouth, environ vingt mille pèlerins s'étaient installés en Nouvelle-Angleterre. Pour obtenir ce qu'ils cherchaient, ils s'estimaient heureux de pouvoir gagner chichement leur subsistance par une vie frugale et laborieuse. Ils ne demandaient rien d'autre à la terre qu'une rémunération raisonnable de leur travail. Aucune vision dorée n'entourait leur sentier d'une auréole trompeuse, ils s'estimaient heureux des progrès lents, mais réguliers, de leur politique sociale. Ils enduraient patiemment les privations de la vie dans le désert, arrosant de leurs larmes et de la sueur de leur front l'arbre de la liberté, Jusqu'à ce que celui-ci s'enracine profondément dans le sol de ce pays. Il considérait la Bible comme le fondement de la foi, la source de la sagesse et la charte de la liberté. On enseignait ses principes avec zèle à la maison, à l'école et à l'église, et ses fruits étaient manifestes, l'économie, l'intelligence, la pureté et la tempérance des habitants. On pouvait habiter pendant des années dans une colonie de puritains et ne jamais voir un ivrogne, entendre un juron, ou rencontrer un mendiant. Ce fait démontrait que les principes de la Bible constituent la protection la plus sûre de la grandeur nationale. Les colonies, d'abord faibles et isolées, devinrent une confédération d'États puissants. Le monde remarqua avec émerveillement la paix et la prospérité qui régnaient dans une église sans pape et un État sans roi. Cependant, un nombre toujours croissant de personnes était attiré vers les rivages de l'Amérique, poussé par des mobiles très différents de ceux des premiers pèlerins. Bien que la foi et la pureté des débuts aient exercé une influence vaste et profonde, cette dernière alla en s'amuisant au fur et à mesure qu'augmentait le nombre de ceux qui ne cherchaient que des avantages matériels. Le règlement, adopté par les premiers colons, de n'accorder qu'aux membres d'Église le droit de vote ou celui d'occuper un poste dans le gouvernement civil, mena à des conséquences extrêmement pernicieuses. Cette mesure avait été acceptée dans le but de préserver la pureté de l'État, mais elle entraîna la corruption de l'Église. Une simple profession de foi étant exigée pour bénéficier du droit de vote ou celui d'occuper une fonction publique, de nombreuses personnes, poussées uniquement par des mobiles de politique séculière, se joignir à l'Église sans passer par une véritable conversion. C'est ainsi que les communautés en vinrent à être composées, en très grande partie, d'inconvertis. Même dans le ministère, on trouvait des hommes qui non seulement professaient des erreurs doctrinales, mais aussi ignoraient tout de la puissance régénératrice du Saint-Esprit. On eut une nouvelle démonstration des conséquences pernicieuses, si souvent observée dans l'histoire religieuse depuis l'époque de Constantin jusqu'à aujourd'hui, de la tentative d'édifier l'Église avec l'aide de l'État et de faire appel au pouvoir séculier pour soutenir l'Évangile de celui qui a déclaré, « Ma royauté n'est pas de ce monde. L'union de l'Église et de l'État, aussi minime soit-elle, même si elle semble rapprocher le monde de l'Église, ne fait en réalité que la rapprocher du monde et la mondaniser. » Le grand principe si noblement préconisé par John Robinson et Roger Williams, à savoir que la vérité est progressive et que les chrétiens doivent se tenir prêts à accepter toute la lumière qui peut jaillir de la sainte parole de Dieu, fut perdu de vue par leurs descendants. Les églises protestantes d'Amérique, aussi bien que c'est-elle d'Europe, si favorisées par les bienfaits de la réforme dont elles avaient bénéficié, négligèrent d'aller plus avant sur le chemin de la réforme. Bien que quelques hommes fidèles soient apparus de temps en temps pour proclamer de nouvelles vérités et dénoncer des erreurs professées depuis longtemps, la majorité d'entre eux, comme les Juifs à l'époque de Jésus ou les papistes à l'époque de Luther, se contentaient de croire ce que leurs père avait cru et de vivre comme ils avaient vécu. C'est pourquoi la religion dégénéra une nouvelle fois en formalisme. Les erreurs et superstitions qui auraient été rejetées si l'Église avait continué à marcher dans la lumière de la parole de Dieu furent conservées et professées. C'est ainsi que l'esprit inspiré par la réforme s'éteignit peu à peu, jusqu'à ce que le besoin de réforme soit presque aussi grand dans les Églises protestantes que dans l'Église romaine à l'époque de Luther. On y trouvait la même mondanité, la même torpeur spirituelle et le même attachement aux opinions humaines. On substituait les théories humaines aux enseignements de la parole de Dieu. La vaste diffusion de la Bible dans la première partie du XIXe siècle, les grandes lumières ainsi déversées sur le monde ne furent pas suivies de progrès correspondants dans la connaissance de la vérité révélée ni dans l'expérience spirituelle. Satan ne pouvait plus, comme dans les siècles passés, priver le peuple de la parole de Dieu qui avait été mise à la portée de tous. Mais afin de réaliser ses desseins, il amena de nombreuses personnes à en faire peu de cas. Les hommes négligèrent de sonder les Écritures, et continuèrent ainsi à accepter de fausses interprétations et à professer des doctrines qui n'avaient aucun fondement dans la Bible. Voyant l'échec de ses efforts pour faire disparaître la vérité par la persécution, Satan avait de nouveau eu recours au principe du compromis, qui avait mené à la grande apostasie, et à la formation de l'Église romaine. Il avait poussé les chrétiens à s'allier, non plus aux païens, mais à ceux qui, par leur attachement aux choses de ce monde, s'étaient montrés tout aussi idolâtres que les adorateurs des images taillées. Les conséquences de cette union ne furent pas moins pernicieuses alors que dans les siècles passés. On encourageait l'orgueil et la prodigalité sous le manteau de la religion, et les Églises se corrompaient. Satan continua à pervertir les doctrines bibliques, et les traditions qui allaient amener des millions de personnes à la perdition reprenaient profondément racine. L'Église exaltait et défendait ces traditions, au lieu de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ainsi que se dégradèrent les principes pour lesquels les réformateurs avaient tant travaillé et tant souffert.